0: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast, al primer capítulo de Revitalización Urbana. Los saludamos desde la Universidad Politécnico Gran Colombiano en Bogotá para la clase de procesos de comunicación, ya que este podcast lo realizamos con fines académicos y hoy contamos con la presencia de las siguientes personas, Felipe Boorques, Mariana Osorio, Matías Zárate y quien les habla, Alejandra Rodríguez. A lo largo de este podcast vamos a ir viendo cómo en diferentes lugares del mundo se ha podido dar una revitalización, una revitalización por medio de lo digital. Cómo en dichos lugares han utilizado las tecnologías a su favor y cómo han logrado reinventarse. Felipe, cuéntanos un poco de todo esto.
1: Eh, muchas gracias Alejandra. Eh, bueno, en este capítulo que es el de la inclusión en las favelas, en donde Brasil también innova desde hace varios años para que sus favelas sean, re, sean revitalizadas cada vez más. Eh, bueno, les voy a contar que Google Car pasó por desapercibido a cada uno de los habitantes, tanto como del mismo sitio en el que se ubican estas favelas en Brasil. No obstante, cada uno de los habitantes logró desarrollar una aplicación para ir agregando paso a paso de información de su territorio. Eh, bueno, como muchos sabemos, en varias partes del mundo hay lugares y ciertas zonas en las que no se pueden construir. Este es el caso en el que se presentan las favelas, eh, ya que éstas no tienen un permiso de construcción, en el que empezaron sin agua, sin luz, sin electricidad y sin varios recursos a los cuales se necesitan y se han llegado el día de hoy. El día de hoy tienen acceso a todo, a todos estos recursos en los cuales pueden habitar eh, bajo unas condiciones mediante buenas. Eh, bueno, a pesar de las favelas, el único medio de transporte y lugar en los que tú puedes subir a ellas es a pie o en mototaxi, ya que las calles son muy estrechas. Eh, aterrizando mala idea, el internet en las favelas también es muy escaso. El internet allí en las favelas tiene el nombre de LAN, eh, que, como ellos mismos lo catalogan, es el Internet de los Pobres, ya que las casas se eh, transportan varios cables para irse comunicando así e ir interactuando con los demás. Allí en las favelas podemos encontrar cafés internet, en donde los que tú puedes agregar información al mapa, fiestas, eh, videos de todo tipo. Allí, eh, bueno, allí en las favelas, como podemos observar y ver por información en Internet, hay drogas, armas, delincuencia, y qué fue lo que se hizo en este territorio. En este territorio se creó una página para que cada uno de sus habitantes que tenga un arma de fuego eh, la pueda desmovilizar, se pueda desmovilizar él y entregar por medio de esta plataforma. Es muy interesante ya que cada vez va ayudando a salir más de la pobreza. Eh, ¿Qué te puedo decir? En los sensores y deslizamientos de favelas ya que cada vez están sin permiso de construcción se presentan estos y cada de los habitantes de las favelas han creado un sistema de eléctrico de videos de cámaras en los que pueden presentar el peligro de riesgo y eh, bueno y para culminar esta etapa los habitantes de allí de las favelas como por largos años han obtenido esta, este nombre, este sobrenombre ellos han tratado de cambiarlo durante los largos años. Ellos quieren que ya no se les inculque más la palabra favela, sino comunidad. Como ellos lo conocen, Center for Digital Inclusion. En traducción, transformando vidas a través de la tecnología. Eh, bueno, podemos dar de cuenta que en varias partes del mundo habita la pobreza.
0: Claro que sí, bueno, como, eh, como lo dice Felipe, en otros lados del mundo también hay bastante pobreza, como lo es en Quibera. Mm, en Quibera, pues, vemos también que ahí podemos encontrar viviendas humildes, hechas con materiales de desecho. Mm, este lugar, pues, carece completamente de condiciones de habitabilidad, es, es una cosa terrible, y cuentan con, eh, pues, un, un extremo de, de pobreza muy fuerte, eh, allí, pues, se ve cloacas, eh, al aire libre, eh, regueros contaminados, aguas estancadas y pestilentes, eh, basuras supremamente amontonadas al borde pues de los caminos por donde uno va pasando. Entonces, y, y realmente este es uno de los lugares más poblados en el mundo y aquí es donde entra de lo que trata este capítulo, la, la revitalización urbana, porque en Kiberia, pues claramente una zona de miseria, pero también es un lugar donde lo digital puede servir como, como un motor económico y como un ejemplo completamente claro de lo que es el avance digital que ahora pues nos dan todas estas tecnologías y que es supremamente beneficioso para los habitantes, por ejemplo. Allí, pues el Google Maps no llega, así que ellos crearon un Map eh, ¿Qué es el Map quibera Bueno, el Map quibera es un eh, desarrollo bueno, lo desarrollaron una asociación sin ánimo de lucro es completamente gratuito y lo desarrollaron los mismos habitantes de Quibera, ellos mismos fueron eh, los que hicieron este mapa y ahí ellos mismos pueden buscar absolutamente lo que quieran pueden participar dentro del mapa y eh, lo que les digo, porque Google realmente no fue hasta allá, no se ve realmente eh, nada de mm, eh, Puedes llegar a buscar a, en Google, aquí verá, porque realmente no aparece, solamente aparece como un terreno completamente gris, como si fuera deshabitado, como si no viviera nadie, cuando realmente allí hay demasiadas personas. Entonces, ellos mismos eh, son los que han utilizado este mapa que ellos han creado para, y lo han ido modificando. Entonces, cuando ocurre algo, no sé, como por ejemplo el cierre de un punto de agua, eh, un desplazamiento de una cisterna, etcétera, mm, ellos lo van modificando en el mapa y así los, los habitantes van sabiendo por dónde pasar, por dónde no, por dónde hay un deslizamiento, eh, qué han cambiado, etcétera. Mm, bueno, en Kiberia pues eh, cuenta eh, con su biblioteca también por otro lado, eh, que se llama eh, Kenyan National Library, eh, allí pues hay alrededor unos 8.000 libros aproximadamente cada día van 200 personas a consultar los libros y según el director, aunque hayan llegado pues algunas tabletas Samsung, eh, pero mm, han llegado, claro, pero pues aún están a la espera de instalación del Wi-Fi, eh, así que por ahora los chicos que van allí, o las personas en general que van allí, pues tienen que proceder a subirse al tejado para conectarse allí realmente pues la gente, lo que con mucho sacrificio, pero está, utilizan pues un smartphone eh, y se tienen que subir a los techos con un smartphone para poder tener un poco de red wifi. fi mm. Eh, bueno, como les decía, allí realmente no hay muchos computadores. Yo veo eh, eh, allí no, no, sí, no hay muchos ordenadores, no hay muchos computadores. Simplemente ellos hacen mucho sacrificio para tener eh, los celulares. Eh, y allí también, pues, los comerciantes han inventado su propia forma de negocio, ¿no? Entonces ellos han dicho como bueno, vamos a reciclar, eh, vamos a hacer teléfonos, eh, bueno, pues, eh, ayudar a hacer. Eh, el tema de, de los teléfonos como recargas fotocopias DVDs por encargos música eh, entonces los comerciantes pues claro a raíz de todas estas necesidades y, y mm, precariedades que hay y que padecen pues se buscan la vida como les decía reciclando el papel comparten conexiones de la tele por eso es que uno allá va y ve tantos cables como por ahí enredados tratan de fabricar electricidad con pequeños paneles solares comparten el Wi-Fi que las pocas personas tienen o sea si yo tengo el privilegio de tener WhatsApp y pues simplemente vendo esa conexión a otros pequeñanos. Eh, bueno, ellos también tienen la posibilidad de recibir y de pagar eh, con impresiones. Eh, bueno, eh, pagar impresiones o bueno, o lo que sea, recibos, eh, lo que quieran pagar o mandar dinero. Eh, solo con una aplicación que es MPSA, lo descargan en el móvil y mm, ya ahí pueden pagar lo que quieran, se calcula que un 30% del PIB transita por ese medio de Kibera, entonces es algo muy positivo porque antes pues ellos no tenían tarjetas de crédito, o sea no tenían por dónde pagar sus cosas, también allí hay eh, pues pocos medios de comunicación, Kibera TV Map Kibera, y también hay un blog que se llama Blog Voice of Kiberia eh, y es uno de los pocos medios de comunicación y es completamente digital. Y de eso nos va a hablar también un poco, eh, nos va a hablar un poco Mariana, cómo esa parte de los medios de comunicación o las redes sociales nos pueden ayudar a esa revitalización.
2: Listo, perfecto, muchas gracias Alejandra. Entonces acá entramos en el tema de Twitter contra los narcos. Acá empezamos a hablar acerca de los blogs, nos hablan de un bloguero que se llama Julian Herbert, que nos dice que la violencia ha estallado en Veracruz porque es un gran puerto por el cual transita droga. Entonces, ahí nos dicen también que sobre todo los periodistas son los que están en el punto de mira, ya que han matado a alrededor de 120 reporteros. Entonces, acá nos dan como una cifra de que entre el 60 y el 80% de los periodistas asesinados eran informados o informadores exclusivos de los carteles y los mataron porque no aportaban suficiente información o porque otro cartel de la competencia los, los había identificado. Entonces, por esto, los periodistas que trabajan como con el gremio del, de los narcos eh, tienen que tener mucho cuidado y seguir protocolos estrictos de seguridad. Entonces, igualmente, pues nos hablan de las redes sociales, que no son exclusivas de los periodistas, sino que también las utilizan mucho los carteles. En este caso nos hablan de las Zetas, que en particular se han hecho muy famosas por sus puestas en escenas en YouTube, que son muy macabras, entonces muestran las ejecuciones, eh, las cuelgan en la red, y ahí también pues, nos empiezan a hablar de la, de la narcocultura. Entonces para la narcocultura nos dan un ejemplo, que es más que todo como esa música y esas bandas que se presentan como en, en esos espacios narcos, entonces nos hablan de un como de una banda que se llamaba Combo Colombia, que ellos fueron asesinados por el cartel del Golfo después de un concierto en enero del 2013. Luego, luego nos hablan de los problemas de la, de la guerra de los narcos, es que también tienen a, lo, a la policía de aliados. Entonces, pues cualquier cosa que pasa, si se hace una investigación o si no se hace, pues todo queda impune por lo mismo, porque están aliados con la policía. Entonces, por otra parte, también nos hablan del de negocio de los cafés Entonces en, en los guetos en esos, en esos lugares de los cafés Es donde hay toda clase de actividades ilegales Que se vende droga Alcohol sin licencia Películas porno prohibidas Documentos falsos Y también nos hablan de los scams Que estos scams son los fraudes Que se hacen vía online o internet Entonces que esos scams son cuando a ti te llegan eh, Como estos mensajes de eh, estamos, necesitamos tu ayuda, prima, eh, estoy atrapada, o necesito que, que me mandes, no sé, 250 millones a este, a este correo. Esos son los scams. Entonces, la mayoría de veces esos scams salen de estos cafés donde eh, pues hacen eso, ese como tripo, tipo de, de trampa.
0: Bueno, para terminar con toda esta travesía por Brasil, Quibera y México donde nos hemos adentrado en todo este capítulo, a lo largo de todo este capítulo pues les tenemos algunas recomendaciones a nuestros oyentes para que eh, ustedes puedan llegar a ampliar muchísimo más este tema, ¿vale? Eh, ¿Felipe?
1: Eh, bueno, sí, es muy importante tratar estos temas ya que abastece a todo el mundo y el día de hoy pues, les vengo a recomendar sobre la plataforma YouTube un canal eh, RT en español llamado Cartas sobre las Mesas, la verdadera cara de las favelas. Es un, un capítulo, un blog muy interesante, ya que ellos se adentran en las favelas y les cuentan un poco mejor las historias estando dentro de ellas.
0: Muchísimas gracias Felipe. Mariana Listo, mi recomendado del día de hoy es una crónica
2: eh, del blog El Barrio Antiguo, se llama Obediencia de Jueves por la Noche, en este nos hablan eh, más que todo de ese tema que nosotros veíamos en la lectura, de los hashtags donde uno tiene que estar pendiente para ver a dónde puede ir y a dónde no puede ir
0: muchísimas gracias Mariana, bueno pues eh, yo les voy a recomendar un documental que se llama Héroes Invisibles Kenia este documental es de Álvaro Pérez Plan, este hombre pues es un joven emprendedor que ayuda a los niños huérfanos en Kenia, trabaja en Kibera eh, pues que es el segundo asentamiento de África como les estaba diciendo un gueto con bastante pobreza y que como eh, lo veníamos viendo a lo largo del capítulo, allá cuando los niños llegan a 8 o 9 años realmente no saben qué hacer con ellos y mucho menos con los niños que pues son huérfanos lamentablemente entonces es un documental que nos va a hacer entender muchísimo mejor también este capítulo bueno y eh, agradecemos completamente a todos nuestros a todos nuestros oyentes que eh, espero que bueno lamentablemente nos tenemos que despedir en esta ocasión pero esperamos estar pronto de regreso para acompañarlos de nuevo en un nuevo capítulo de los cuatro micrófonos así que estén muy atentos